0: Louvado seja Deus, Cristo já nasceu, tempo de, tempo de alegria, como todos os dias que alguém nasce em Cristo Jesus, quem teve o um encontro com Jesus esse ano, entregou a vida para Jesus esse ano, levanta sua mão, olha só, duas, três, quatro, cinco, uma meia dúzia de pessoas, louvado seja Deus, é Natal esse ano para vocês e foi Natal, né? Você pode louvar a Deus com palmas por essas vidas que entregaram a vida a Jesus esse ano. Jesus nasceu na vida de vocês, como nasceu na minha, alguns anos atrás e na vida de muitas pessoas. Nós vamos meditar na palavra de Deus em Mateus capítulo 2. E eu não vou fazer a leitura do capítulo. Nós vamos começar na reflexão da palavra e eu vou citar os versículos bíblicos à medida que a gente for caminhando pelo texto da Palavra de Deus. E o PowerPoint também não vai ser usado. Os nossos irmãos lá da mídia podem ficar tranquilos, se alimentando diretamente da Palavra, sem a necessidade do clique para o PowerPoint. Capítulo 2 de Mateus. Capítulo 2 de Mateus, narra a visita dos magos a Jesus. Homens... Do oriente, homens que provavelmente eram da persa, eles veem uma estrela, homens que buscavam a Deus, homens que tinham sede de Deus. E ao verem um sinal no céu, uma estrela, eles vão em direção a Jerusalém, eles vão em direção aonde Jesus tinha nascido. Esses homens tinham sede de Deus. Esses homens buscavam a Deus. Mas eles ainda não conheciam o verdadeiro Deus. E eles são direcionados a ter um encontro com Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 1 fala disso. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do, do Oriente chegaram a Jerusalém. Quando esses homens chegam... Eles chegam na cidade de Jerusalém e eles chegam com uma pergunta àquela cidade. Onde? Onde nasceu o Filho de Deus? Na verdade, eles perguntam, onde nasceu o rei dos judeus? Esses homens eram diferentes, esteticamente falando. A maneira de se vestir deles era diferente dos judeus. Os deuses que eles adoravam não era o deus de Israel, o deus dos judeus. Sábios. Provavelmente eles tinham uma comitiva com eles. E eles saem para Jerusalém perguntando aonde haveria de nascer o rei dos judeus. Ao ponto que eles chegam no rei, eles chegam em Herodes, versículo 2. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? E esses sacerdotes e mestres da lei responderam, no versículo 5, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu Belém de, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Duas, dois, dois tipos de pessoas que procuram onde nasceu o rei, aonde nasceu o Cristo. O primeiro tipo de pessoa que é representado aqui pelos magos, são pessoas que dentro delas tem essa sede por Deus. E elas buscam a Deus. E elas tateiam procurando a Deus. E para isso mesmo, muitas vezes, elas criam os seus próprios deuses. É isso que diz em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, diz que a glória de Deus foi revelada. Mas as pessoas tateando, buscando a Deus, não adoraram como Deus. Paulo quando chega em Atenas e ele vai pregar aos sábios gregos, Aqueles homens que buscavam tanto na filosofia, no conhecimento. Ele diz que vocês estão tateando em busca de Deus. Os magos eram esses homens que buscavam a Deus. Eles tinham sede no coração deles por Deus. Mas eles ainda tateavam ao encontro de Deus. Essa é a primeira categoria de pessoas. Mas existe uma segunda categoria de pessoas nesses primeiros versículos que a gente leu. Pessoas que conhecem a palavra. O povo de Jerusalém e Herodes conheciam, tinham perto deles os sacerdotes, tinham perto deles os mestres que conheciam as profecias que falavam de um salvador, que falavam de um messias, que falavam do Cristo. Tanto que no versículo 5, quando eles são indagados aonde nasceria, eles respondem não sobre um rei dos judeus, mas eles respondem sobre o Cristo Cristo quer dizer o Messias, o ungido, e eles acertam o lugar, porque eles foram para a palavra, em Belém. Qual é, que tipo de categoria nós nos encaixamos? Na categoria das pessoas que busca a Deus, mesmo tateando está com sede de Deus, ou da categoria das pessoas que muitas vezes até conhece a palavra de Deus. Mas não crê na palavra de Deus. Não toma posse da palavra de Deus. Não se apropria das verdades eternas da palavra de Deus. Esses homens, Herodes, e muitos dos sábios judeus, eles não tinham mais sede de Deus. Eles talvez tinham se acostumado estavam mornos espiritualmente, estavam mornos, e no coração deles não era aquecido nada, era uma frieza, porque quando os magos chegam e falam disso, eles deveriam, os seus corações deveriam ter sido aquecidos, e eles deveriam buscar a Deus com sinceridade, e não foi isso que aconteceu, se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que Herodes, no versículo 7, chama os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse, vão-se informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que eu encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Mas a gente sabe que isso era mentira. Na verdade, Herodes não queria adorar a Jesus. Herodes queria matar Jesus. Porque Jesus trazia uma certa instabilidade na vida de Herodes. Jesus estava sendo proclamado e procurado como um rei. E isso ia causar uma instabilidade na vida de Herodes. E a intenção do seu coração já não era a intenção de adoração. A motivação do seu coração era conhecer a Jesus para manter o seu status. Para manter o seu poder e não para adorá-lo. A motivação dos magos era a adoração. Se nós fomos para o versículo 15, versículo 11 na verdade. Quando os magos entram na casa onde estava Jesus, eles veem o um menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Essa motivação do nosso coração no Natal é essa motivação do meu coração no Natal, a adoração. É essa motivação do meu coração todos os dias quando se faz Natal em minha vida, todos os dias, adoração. Ou é uma motivação egoísta. Eu estou interessado em mim. Eu estou interessado em manter o meu status. Eu estou interessado em manter a coisa em equilíbrio. Ou eu quero tudo o que implica o nascimento de Jesus. Que é muitas vezes causar certos desequilíbrios para que Jesus de fato reine. Foi o próprio Jesus que disse, eu não vim trazer paz, mas... Espada, aquele que não negar-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo, implica em renúncia, implica em mudança, implica em movimento, mas muitas vezes nós não queremos movimento, nós queremos manter as coisas como estão, nós queremos o sistema como ele deve ser, e quando o barco balança um pouco mais, a gente se agita e a gente teme. Mas quando nós queremos adorar a Deus, quando olhamos para Jesus com a motivação correta de adoradores, nós vamos em direção a Ele e nos prostramos diante dEle. Nos prostramos diante dEle. E não somente nos, nos prostramos, mas nos oferecemos diante dEle. E foi isso que os magos fizeram. Eles chegam a Jesus, eles se prostram diante de Jesus e se, ofer se oferecem. E representam isso com a oferta que eles fazem, de ouro, incenso e mirra. Estamos num movimento de adoração a Deus ou estamos num agito frenético perturbados? Porque foi assim que a cidade ficou. A cidade ficou perturbada com a notícia. Herodes ficou perturbado com a notícia. Aquilo provocou ele. Porque ele sabia, porque ele percebeu o que implicaria aquilo. Em que movimento nós estamos? A cidade, nos dias que antecede a comemoração, ou 25, ou o mês de dezembro, é um agito só, uma correria só. É um desespero muitas vezes, e nesse desespero muitas vezes nós esquecemos de Jesus. Muitas vezes nós programamos aquela noite especial com a família... Nós programamos aquela troca de presentes, mas esquecemos de Jesus. Deixamos ele de lado. Não gastamos tempo programando muitas vezes o culto que teremos ali com a família. Não gastamos muitas vezes vendo as músicas que nós vamos cantar e talvez ensaiando aquelas músicas. Não gastamos muitas vezes tempo em oração, dizendo, Deus, faz daquele dia, daquela noite, daquele jantar, daquele momento, um momento onde a sua presença seja plena, completa. Mas a gente corre agitado pela cidade. E fica triste quando às vezes a gente não compra o presente que a gente queria. Fica se culpando porque a gente comprou um presente barato demais, e aí o que vão pensar de mim? Ou fica se culpando muitas vezes porque não tem dinheiro. Para dar o mesmo presente que a gente deu o ano passado. No agito, na perturbação. Mas o que Jesus quer, nessa manhã, o que o Senhor quer, nesse dia, para mim e para você, é que a gente saia daqui com a motivação correta. De fazer, desses dias que a gente fala tanto de Jesus, Dias aonde de fato Jesus reine e aonde a glória toda seja direcionada para Jesus. Dias de adoração e de rendição. Esses homens que foram em direção a Jerusalém, que foram em direção a esse que era o rei dos reis, senhor dos senhores, eles foram guiados por um sinal. Era uma estrela que estava guiando eles. Mas a estrela não... Levou diretamente àquele lugar. Alguma coisa aconteceu naquele caminho que eles pararam em Jerusalém. Que eles começaram a perguntar. Teve algo especial que aconteceu ali em Jerusalém. Para que eles de fato fossem ao encontro direto de Jesus. No versículo 5. Nós vemos o que aconteceu. Os sacerdotes foram para a palavra. Foram para as escrituras. E é nas escrituras que eles encontraram aonde nasceria Jesus. O versículo 6 diz, mas tu Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel o meu povo. Foi nas escrituras que eles encontraram a resposta. Muitas vezes nós andamos atrás de sinais. Muitas vezes nós queremos sinais e mais sinais. Na verdade faz parte talvez a natureza humana, a busca por sinais. Mas o sinal por si só aponta o caminho. Mas é a palavra de Deus que gera fé em nós e que nos aponta de fato, que nos traz de fato salvação. Foi quando as escrituras vieram à tona é que esses homens de fato puderam encontrar a cidade. Depois disso a estrela aparece novamente para eles. Mas eles sabiam pelas escrituras aonde eles deveriam ir. Estamos em busca de quê? De sinais ou da palavra? O que, que, nós, que nos motiva? Sinais ou a sua palavra? Real, verdadeira? E olha, aqui mesmo diante de tantos sinais que os judeus viram, eles continuavam pedindo sinal. Em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo pregando a igreja de Corinto, ele diz o seguinte, os judeus pedem sinais e os, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. É a palavra pregada que produz vida, é o evangelho anunciado que produz vida. Muitas vezes nós mesmos diz, dizemos, olha eu sou um sinal na minha empresa, eu dou bom testemunho, eu tenho uma vida digna, eu trato as pessoas com bondade, eu sou um sinal na minha empresa. Mas nós muitas vezes não abrimos a nossa boca para falar a palavra de Deus às pessoas. E deixamos de produzir vida. Simplesmente estamos apontando que existe algo em nós que é Jesus, mas não mostramos Jesus. Não levamos as pessoas até Jesus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É o que diz lá em Romanos capítulo 10. É preciso pregar, é preciso falar, é preciso anunciar. Em Romanos capítulo 10 ainda diz o seguinte. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não tem crido? E como crerão naquele em quem não tem ouvido falar? Como crerão se eu sou somente um sinal para as pessoas? É preciso falar. É preciso mostrar o Verbo, que é Jesus, que se fez gente. E como ouvirão sem pregador? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, mas nem todos deram ouvidos. Ao Evangelho é isso que está acontecendo em Cuba. É isso que a gente está se mobilizando e se movimentando como igreja em direção a Cuba. Que pessoas em Cuba possam falar, testemunhar, anunciar do Evangelho, mesmo sob perseguição, mesmo sob condições difíceis. Mas que aquelas casas em Cuba possam ser casas de paz. Belém significa. Lugar de paz. E aquelas casas em Cuba continuem sendo casas de paz. Assim como as nossas casas precisam ser casas de paz. Quando nós abrimos as portas das nossas casas para as células. E nós dizemos, venha a Belém. Vem a Belém. Aqui existe uma casa de paz. Onde Jesus não é somente de, apontado como um sinal. Mas Jesus é visto é falado, é anunciado. Como tem sido a nossa vida? Sinais que apontam para o Cristo? Ou nossa vida tem sido a palavra, à medida que testemunhamos com a vida e com a nossa boca? À medida que pregamos, à medida que falamos o evangelho de Jesus? Esses dias eu peguei um dia para descansar, e aí, estava com as crianças, uns amigos. E um casal próximo de nós ficou interessado na gente. E começamos a conversar e testemunhamos muito dos valores cristãos. Mas a hora que eu estava saindo, indo embora, o Espírito Santo me incomodou. Você não falou de Jesus ainda para eles? Sabe aquela coisa quando o teu coração incendeia, quando aquece e começa a palpitar mais forte? E a hora que eu estava me despedindo, eu não pude sair dali sem dizer. Eu preciso falar algo a mais para vocês que eu não posso ir embora sem dizer. Jesus ama vocês. Jesus quer abençoar a sua família. E eu disse, eu não estou falando só de Deus. Eu estou falando de Jesus. Deus Todo-Poderoso. E vocês precisam de Jesus na vida de vocês. E testemunhei o evangelho para eles. E fui embora. Quando estava no caminho com a Pri, eu falei, Pri, que bacana aquele casal, que bacana aquilo tudo e tal. Eu falei, eu pude falar de Jesus para eles. Ela falou, puxa, que bom que você falou. Porque ela estava preocupada com a gravidez dela, porque ela tinha caído naquele dia. Ela estava muito ansiosa. Estava preocupada. E eu me lembrei que na hora que eu falava de Jesus para aquele casal, Aquela mulher desceu umas lágrimas do rosto dela, dos olhos dela. Ela precisava ouvir de Jesus, o Salvador, o Senhor, o Cristo ressurreto, que morreu por mim, morreu por você, morreu por ela, morreu por eles. E ressuscitou e está vivo e vai voltar. E nós nos prostaremos diante dele e adoraremos ele por toda a eternidade. Discípulos multiplicadores, discípulos que abençoam as gerações, têm esse coração adorador e buscam viver o Natal todos os dias assim, falando de Jesus, mostrando Jesus, revelando Jesus. Os magos, no seu tatear em busca de Deus, tiveram um encontro real com o Senhor Jesus, talvez você está aqui nessa manhã, e você veio tateando, e você veio como um desses magos, perguntando, questionando, e você veio atrás de um sinal, e você veio porque você tem visto sinais do reino de Deus, e da presença do reino de Deus, o que eu posso te dizer, com toda a convicção, é que hoje você tem um encontro com o Senhor Jesus, hoje você pode sair daqui, adorando, de fato, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, se você se prostrar diante de Jesus. E deixar a estrela seguir seu caminho, e deixar os sinais seguirem seus caminhos, e você se render diante dele. José e Maria, quando encontram esses magos, com certeza eles tiveram um choque. Imagine você na sua casa, entrando pessoas que acreditam em outros deuses pessoas que se vestem diferente de você, pessoas que vêm de uma cultura absurdamente diferente da sua, e esses homens entram na sua casa, e eles dizem, olha nós sabemos que aqui nasceu o rei dos reis, e nós queremos presenteá-lo, como eu reagiria se entrasse alguém vestido de maneira estranha, e eu deixo provocar um pouco mais, talvez vestido como um pai de santo, com aquela roupa branca, um turbante, sei lá o quê? como eu reagiria, foi a minha pergunta durante essa semana toda enquanto lia esse texto, eu não sei as roupas que eles estavam, eu não sei se José e Maria conheciam os detalhes de onde eles vinham e como eles criam, mas foi um choque cultural, um choque espiritual, um choque social gigante, mas o coração de José e Maria estava tão pronto, e acolhedor, porque eles já tinham acolhido Jesus, e eles já tinham acolhido o Salvador do mundo, que eles recebem esses homens, eles acolhem esses homens em suas casas, porque esses homens vieram ao encontro de Jesus. Nós estamos preparados para em 2014, abrirmos as nossas casas, e termos choques desta natureza, eu fui visitar uma igreja recentemente em Marília, e eu tive o privilégio de sentar na frente de um jovem, que é líder, de mais de 60 células, e esse jovem me contando o que Deus está fazendo na vida dele, e na vida das células que ele acompanha, e ele me dizendo isso, sobre um pai de santo, que foi visitar uma das células que ele é supervisor, e o choque que foi para aquele pessoal, e ele recebe um telefonema de alguém no quarto, dizendo, ó, oh, tem um cara aqui, e o cara é o pai de santo aqui do condomínio, e aí, o que eu faço? E ele me contando o que ele disse no telefone. E depois ele contando todo o processo de libertação daquele homem. E o que Deus fez na vida daquele homem. Líder de uma outra religião. Mas que entrou naquela casa de uma das pessoas das células desse jovem. Para ter um encontro com Jesus. Discípulos multiplicadores. Discípulos que abençoam todas as gerações. Vão em direção e se movimentam em direção a outras pessoas, independente de suas histórias. Independente de como elas vêm. Mas sabendo o que Deus vai fazer a partir desse encontro com Jesus na vida dessas pessoas. Você crê que Jesus muda, transforma vidas? Diga amém. Porque Jesus transformou a minha e transformou a sua vida. Quem seria eu? se eu não tivesse Jesus, misericórdia, mas Jesus transformou a minha vida, Jesus transformou a sua vida, no movimento de discípulos multiplicadores, no movimento de discípulos que buscam a Jesus, no movimento de pessoas que vão em direção ao Cristo, em direção a Jesus, há batalhas, e as batalhas são grandes, as batalhas não acontecem somente em Cuba, as batalhas acontecem aqui conosco. E muitas vezes elas não acontecem. Porque nós estamos do lado errado. Muitas vezes estamos do lado de Herodes. E de todo o ativismo e de toda a perturbação de coração daquele povo em Jerusalém. Que ouviu a notícia e ficou perturbado. Mas se nós estamos do lado de Jesus. Nós estamos enfrentaremos batalha e não dá para ser discípulo de Jesus se nós não caminharmos de joelhos. As batalhas virão porque porque nós estamos no frente. Nós estamos ativos. Nós estamos numa igreja que não é uma igreja passiva, não é uma igreja morna, mas é uma igreja ativa e como o Apocalipse apresenta uma igreja que é militante, que é atuante, que é engajada, que está à frente. Uma igreja que é passiva que não está em movimento, ela está tão bem estruturada e tão bem articulada, que o barco nunca balança. Mas se é uma igreja que o movimento do Espírito, e ela vive no movimento do Espírito, ela vai balançar, ela vai ter momentos que nós vamos ter que jejuar, ela vai ter momentos que nós vamos ter que buscar com mais intensidade, ela vai ter, que, vai ter momentos que nós vamos dizer, Deus, o que o Senhor quer da gente, o que o Senhor está fazendo conosco, aonde o Senhor quer nos levar agora. E é essa pergunta que a gente faz para 2014, para onde o Senhor vai nos levar em 2014? Com tudo o que o Senhor está fazendo. Se você quer sair do comodismo, se você quer ser um discípulo multiplicador, se você aceita o chamado de Jesus de ser esse discípulo, de abençoar todas as gerações, você precisa se preparar para grandes embates. Agora, se preparar para grandes e muitas vitórias todos os dias. Amém? Vitórias. José e Maria enfrentaram isso. Se nós lêssemos do versículo 13 em diante até o versículo 18 do capítulo 2, nós veríamos o que aconteceu. Herodes fica sabendo e ele começa uma perseguição às crianças com menos de dois anos de idade. E muitos inocentes começam a morrer. E Jesus, que sabe as minhas dores, que sabe as suas dores, que conhece as nossas dores, Jesus se torna um refugiado. Jesus tem que fugir. Como bebê, ele deve ter percebido e sentido todas as angústias do seu pai e de sua mãe. E como refugiado, ele vai para o Egito. E José tem que deixar tudo. E Maria tem que deixar tudo. Satanás não para um minuto de lutar contra a igreja. Satanás é um derrotado, inconformado, um cão raivoso, uma fera ferida, que não para um minuto de lutar contra a igreja dele. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, amém? Foi isso que Jesus disse. E quando Jesus diz as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, Jesus está dizendo que as portas existem e a igreja vai romper essas portas. A igreja vai ir de encontro a essas portas. Para muitas vidas serem salvas. Uma igreja atuante, uma igreja viva... A Bíblia diz que nós sabemos que somos de Deus. E que o mundo todo está sobre o poder do maligno. 1 João 5,19. É por isso que esse texto mostra essa realidade tão cruel... Em tempos de notícia tão boa que é o nascimento de Jesus. Você fala, não combina. Você já imaginou você fazer um presépio na sua casa? Você fazer uma decoração na sua casa? Onde além de você representar pastores. Além de você representar é, sábios do oriente. Além de você representar Jesus numa manjedoura. Você colocasse essa representação do versículo 13 ao 18 lá. É muito chocante. Não é? Crianças inocentes sendo mortas. Perseguidas. Por um rei maligno, Herodes, que teve a oportunidade de receber Jesus e não recebeu. Esse era Herodes o Grande. Uma família que carregou sobre si muitas maldições. Porque depois Herodes Antipas também teve a oportunidade de receber Jesus e não recebeu. E depois Herodes Agripa I teve a oportunidade de receber Jesus e não recebeu. Depois Herodes Agripa II teve a oportunidade de receber Jesus e e não recebeu. Uma família dura, de coração duro. E que tragicamente morreram. Por isso nesse Natal, nós temos que lembrar daquela igreja que é perseguida. Por isso nesse Natal a gente tem que lembrar de Cuba, que sofre para que Jesus seja conhecido. Por isso nesse Natal nós temos que lembrar de tantos inocentes que morrem. Quantos abortos acontecem no Brasil? Quantos abortos estão acontecendo hoje, nesse período de Natal? Por isso, nesse Natal, nós temos que lembrar das crianças que são abusadas. Por isso, nesse Natal, nós temos que lembrar que enquanto a gente celebra numa ceia farta, muitos sofrem de fome. Mas é por isso, nesse Natal, que a gente vive uma igreja que prega o evangelho. E é por isso que nesse Natal nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que anunciar o Evangelho, sem medo de dizer Jesus te ama. Feliz Natal. Feliz Natal, você precisa de Jesus na sua vida. Feliz Natal, eu posso falar mais de Jesus para você. Feliz Natal, Jesus nasceu, morreu e ressuscitou e ele está vivo. Você quer conhecer mais sobre Jesus? É por isso que nós temos que no Natal, num tempo em que a sociedade fala de um outro Natal. Nós temos que falar do verdadeiro Natal esses discípulos que alcançam as gerações, eles abençoaram as gerações, porque eles se moveram, todos esses que nós falamos aqui do capítulo 2, se moveram, você tem se movido, nós temos nos movido em direção a Jesus, em obediência a Jesus, em sujeição a Jesus... José se moveu assim, se você entrar em detalhes no capítulo 2, você vai vendo o anjo dizendo, José, saia daqui, vai para lá. Aí José vai para o Egito. José e Maria, saiam daqui, voltem para a cidade. E José obedecendo. É um movimento de obediência a Deus. De sujeição a Deus. É um movimento de confiança em Deus. Eles tinham que ir para o Egito. E como eles iam viver no Egito, José era um carpinteiro. O seu sustento era levantado naquela cidade, aonde todos conheciam ele e todos indicavam ele. Agora ele vai para o Egito, vai ser esse carpinteiro lá onde ninguém o conhece. Mas sabe o que acontece? A provisão de Deus vem lá do Oriente. E ele recebe ouro. E é esse ouro que com certeza o sustenta no Egito. Provisão de Deus. Às vezes a gente tem medo de dar um passo de fé, porque acha que a gente não vai conseguir dar conta, das contas. Mas Deus provê, Deus provê, é Ele que nos sustenta. Talvez nesse final de ano, onde você ouve tantas notícias sobre a necessidade de se envolver sendo dizimista, a necessidade de se envolver acompanhando missionários e sustentando missionários, e você diz, Deus, e como vai ser? Deus Prover. A questão é onde está o meu coração. A questão é onde está o foco de adoração. A questão é se eu sou um religioso. Conhecedor. Muitas vezes das escrituras. Ou se eu sou alguém que está em movimento de adoração a Jesus. Um discípulo que quer abençoar as gerações. É essa, essa é a questão. É esse passo que nós temos que dar. Deus cuida de nós. Em lugares que muitas vezes nós nem imaginamos. A provisão foi dada por magos. Pessoas não imaginadas. Em lugares inimagináveis. Deus cuida de nós. Você pode fechar seus olhos. Em que posição eu estou? Em que posição você está? De discípulos que querem abençoar as gerações de discípulos que abençoam as gerações e se movem com coração adorador, ou de talvez simplesmente, simplesmente crentes, talvez simplesmente evangélicos, talvez simplesmente batistas, talvez simplesmente frequentadores posição que Deus nos chama é de discípulos, seguidores, que estão em movimento, que saem do seu lugar, que se movem, que entendem que o barco precisa balançar, que entendem que Deus age, nesse, age nesses movimentos. Você chegou aqui hoje talvez tateando... Seguindo algum sinal, em busca de algum sinal por Jesus Por Deus Por um milagre O que a palavra de Deus tem para você hoje é Você vai sair daqui com Jesus Como Senhor Como Salvador da sua vida E você vai sair daqui como adorador Como adoradora dele Mais do que um religioso Mais um adorador você entende que você veio aqui hoje para isso? Para dar esse passo? E você vai voltar para casa. E os seus pensamentos que eram sobre Deus e tantas outras coisas e tantos sinais. Você vai voltar para casa com Jesus, para que a sua casa se torne uma casa de paz, a sua casa seja uma casa de bênção. Você quer Jesus como seu Senhor e Salvador? Você o acolhe se você o acolhe, você quer recebê-lo no, no seu coração nessa manhã, levante uma das suas mãos, dizendo eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, amém em nome de Jesus, amém aqui à minha direita, amém em nome de Jesus mais alguém que acolhe Jesus como seu Senhor e Salvador amém, em nome de Jesus que Deus abençoe vocês, esse casal em nome de Jesus, mais alguém levante uma das suas mãos se você diz eu quero Jesus eu não quero tatear ao encontro de Deus Mas eu quero um encontro pessoal com Deus Porque Jesus me dá a possibilidade desse encontro Levante uma das suas mãos, tem mais alguém? Você está vivendo uma vida religiosa Estática, parada E você quer optar por abençoar as gerações depois de você? Seus filhos, seus netos Quer dar um passo de dizer Eu abandono essa religiosidade E eu quero viver no movimento de Deus No movimento do Espírito Eu renuncio toda, Tudo aquilo que me, me ingessa E eu quero estar sensível à voz do Espírito que talvez você já conheça da palavra Mas está frio Está morno Você pode Fazer um movimento Diante de Deus dizendo Eu aceito isso eu quero fazer parte do movimento de pessoas que se rendem diante do Senhor. E não da confusão, e da dúvida, e da correria. Eu quero viver no mover de Deus. Se você entende isso, levante uma das suas mãos. Eu quero deixar a religiosidade. Amém. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Levante uma das suas mãos. Amém. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Levante uma das suas mãos. Tem mais alguém? Amém. Senhor, o Senhor viu cada mão levantada, cada postura de pessoas que se movimentam diante do Senhor, dizendo eu quero viver um movimento guiado pelo Espírito Santo, e eu quero descansar no Senhor, eu quero que minha casa seja uma casa de paz, uma casa de bênção mãos que se levantaram dizendo eu recebo Jesus como meu senhor e meu salvador. Senhor, vem habitar nesses corações. Senhor, vem morar nesses corações. Senhor, vem reinar nesses corações, pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, quebra tudo aquilo que impede o seu mover nessas vidas, pai. Quebra tudo aquilo que impede, Senhor, o Senhor reinar nessas vidas, pai. Ó Deus, se é a religiosidade, Senhor, se é o conhecimento frio e não vívido quebra isso em nome de Jesus Pai, e que haja avivamento, que haja vida e haja realmente um movimento de discípulo multiplicador em direção ao Senhor, e que esse Natal, seja um Natal de vida dá autoridade Senhor a cada um aqui, para que com sua boca, anuncie Jesus proclame Jesus mostre Jesus como o único salvador a todas as pessoas Pai que nossas vidas sejam esses sinais, e que esses sinais levem a palavra pregada, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, ó Deus, esses que entregaram a sua vida ao Senhor Pai, ó Deus, que as gerações depois dele sejam abençoadas Pai, que seus filhos sejam abençoados Senhor. E tudo aquilo que vem como consequência do pecado na vida deles. Que o Senhor quebre. E o Senhor limpe. E o Senhor purifique pelo sangue de Jesus derramado na cruz, Pai. E que eles possam ser discípulos que vão abençoar muitas gerações. e possam proclamar Jesus a muitas pessoas. É a oração que nós fazemos como igreja. Em culto, diante do Senhor. Fazemos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos adorar.